0: Hallo! <lacht> Hallo! Hi! Grüß dich! Hi. <lacht> grüß dich! Es funktioniert, hurra! <lacht> ja!
1: <lacht> Hattest du daran Zweifel,
0: Christine? Du, äh, das ist ja mein allererstes Mal, gell, dass ich sowas überhaupt mache. <lacht> und ja. ich, Das ist ja jetzt noch nicht live, oder?
1: Naja, das kann jetzt noch keiner hören. Genau, das kann noch
0: keiner <lacht> hören. Nein! <lacht> Nur wir beide jetzt, ja? Ja, genau. Ja, nur (lacht) wir beide. Bin ich schon ein bisschen aufgeregt jetzt. (lacht) Äh, Also
1: musst du du gar nicht, das ist ja wie wie telefonieren mit einer Freundin, ganz entspannt. Und ich musste ja als zuallererst mal ein Lob aussprechen, weil mit dir zu sprechen hat von meiner Frage, ob du mit mir sprechen willst, bis zu jetzt eine Woche gedauert, mit deiner Schwester zu sprechen, hat ein Jahr gedauert.
0: (lacht) (lacht) Oha! Du, das macht das Alter aus. Äh. Schnelle Entscheidungen. Sehr gut. Nichts aufschieben. <Sehr> gut. Ja, <lacht> perfekt. Nee, ich ja. freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ich, ich hoffe, dass, ja. Also, ähm, genau. Also, sie sehe es mir nach, wie gesagt, also nervös, ja, bin ich schon ein bisschen, aber. Ähm, wir werden das jetzt, jetzt schon, schon hinbekommen. Schneidest du das dann oder ist es einfach so, wie wir das jetzt hier sprechen? Na, also
1: das Ganze ist so, alles, was jetzt quasi im Aufnahmeraum passiert, ist aufgenommen. Ja. Von dem Moment, wo du reinkommst, bis zu dem Moment, wo du rausgehst. Okay. Und ich schneide dann alles, was quasi zum tatsächlichen Podcast-Interview gehört. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit ganz entspannt. Rauszuschneiden, wenn du ja. das Gefühl hast, so oh, die Antwort war jetzt irgendwie total dämlich, will ich nochmal mhm. machen oder mhm. bei mir der Amazon-Mann irgendwie Sturm klingelt oder. Mhm prädestiniert dafür, meine Mutter anruft und irgendwas Dringendes (lacht) braucht oder so. (lacht) Okay. Also das ist überhaupt kein Thema. Oder wenn du zwischendrin, was ist, ich, husten musst oder so, ist das überhaupt kein Thema. Kann ich das alles rausschneiden? Ah ja, super. Im Normalfall tatsächlich laufen die Gespräche aber so entspannt durch, dass es das auch gar nicht braucht, da groß irgendwas wegzuschneiden. Alles klar. Also bis auf, wie gesagt, den Anfang. Und dann das Ende. Und zwar läuft es so, dass ich jetzt dann ein kurzes Intro spreche in die Folge und dann geht es quasi schon los mit, äh, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Und dann Mhm. hangeln wir uns so ganz entspannt durch die Fragen Mhm. und ähm, was passiert, passiert und was du erzählst, erzählst du. Und Mhm. wenn du hinterher sagst, äh, ich glaube, das war in Ordnung so, dann, wie gesagt, schneide ich das Ganze, dann kommt da ja noch äh, Musik obendrauf und dann geht das irgendwann so wahrscheinlich Ende nächster Woche. Okay, like,
0: hey. mhm. alles klar. Also so sieht es aus, Rad. wenn du einverstanden bist. Ja, genau, ja ich, ganz ich, ich entspannter bin, ich, ich, Genau, ich bin einverstanden. <lacht> <lacht>
1: Spitze, Spitze. Genau. dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Ich trinke noch ja. einen Schluck und dann geht's los. Gute Idee, mache ich auch noch. genau. Weil ich bin ja bekannt hm. dafür, dass ich dann durchrede ohne Punkt und Komma. <lacht>
0: so, so.
1: Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich erzähle wahnsinnig gerne Geschichten von besonderen Frauen und insbesondere natürlich spannende Gründungsgeschichten. Heute habe ich eine ganz tolle Frau mitgebracht mit einer wundervollen Gründungsgeschichte, über die ich mich sehr freue, heute mit ihr reden zu dürfen. Christine, wie schön, dass du da bist. Erklär doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Angelika, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf bei dir. Ja, wie gesagt, ich bin die Christine, ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet, Mama von zwei Kindern und lebe im schönen Böbing. Ja, und ich habe letztes Jahr im April mein kleines Label gegründet, Lilis Tante.
1: Jetzt verrat mir noch, also für alle, die zuhören und sich denken, wer oder was ist Lilis Tante, was ist genau dein Label, das du gegründet hast? Und jetzt bist du noch nicht mal ein Jahr alt, also finde ich grandios, dass du heute hier sitzt und mir erzählst, wie das zu Lillis Tante gekommen ist.
0: Ja, zu Lillis Tante kam es eigentlich, ähm, ich wollte ähm, schon immer, immer, ja, schon sehr, sehr lange ähm, Schmuck, äh, speziell Armbänder machen. Ich dachte mir, also ich habe da auch so eine Affinität dazu, mir gefällt es. Ich mag alles, was mit Mode, ja, wie wahrscheinlich jede Frau, Mode, Accessoires, Schmuck alles zu tun hat. Und dann dachte ich mir immer, ach, ich würde so gerne selber einfach mal was machen. Es wäre so schön, wenn ich jetzt da zum passendes Armband hätte. Und ähm, ja, genau. Und das hatte ich im Kopf schon ganz lange immer irgendwie geplant, ähm, aber immer wieder verworfen, weil ich mir dachte, ja, warum denn genau meine Armbänder und warum denn genau jetzt, keine Ahnung, die tausendsten ähm, Perlen auffädeln und wie auch immer. Ähm, Genau. Und ähm, ich hatte dann nach ewiger Recherche und Suche im Internet ähm, Perlen gefunden, alte Perlen. Ähm, Die Geschichte dahinter, ähm, die hat mich dann so fasziniert, dass ich mir dachte, okay, das könnte jetzt wirklich was sein, das ist was, das bist du, das gefällt dir, das ist anders, du kannst dich mit dem ein bisschen abheben und eben auch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und dann habe ich mir einfach mal diese Perlen bestellt, kommen lassen. Ich wusste ja, die sind endlich, also die Bestände gibt es nicht ewig und endlos, sondern die Bestände sind endlich und dachte mich, guck mir das jetzt einfach mal an. Und ähm, als die dann da waren, dachte ich, ja, genau, das ist es. Und ähm, dann habe ich einfach begonnen, Anwender zu machen. Einfach so mal für mich und einfach mal versucht und was mir gefällt. Und ähm, genau, und dachte irgendwann, das ist es, das ist gut. Und ähm, ja, nachdem ich äh, mir dann dachte, trau dich halt jetzt einfach, mach's, ähm, habe ich halt über Insta begonnen, beziehungsweise meine Tochter hat mir da geholfen. Ähm, meinen Account einzurichten. Also Mama, ja, wie nennst du dich? Ja, wie nenne ich mich? Stimmt, gern. Ja. Namen wäre auch ganz schön. Und dann dachte ich mir so, naja, wer bin ich denn? Klar, ich bin Christine, klar, ich hab, äh, bin Mama, äh, so und so. Aber ich bin auch eine Tante. Und ich habe eine ganz süße Nichte, das ist die Lilly, mit einem ganz tollen Namen. <lacht> das ist die Tochter meiner Schwester Barbara. Und ich dachte mir genau, ich bin auch Lillys Tante. Und ich fand es dann, je länger ich darüber übernachtet habe, so, hab so einen, ja, einen coolen, eigentlich einen witzigen Namen, der sagt, wer ich bin, und aber mich selber als Person so ein bisschen zurücknimmt. Genau, und so entstand dann letztendlich äh, auch dieser, dieser Name Lillis Tante, der, ähm, wie ich finde, ganz gut harmoniert zu dem, was ich tue.
1: Absolut. Und jetzt muss ich gleich eine, ein kleines Geständnis machen, weil du gerade gesagt hast, ähm, du liebst es, Schmuck zu kombinieren und zu tragen und Armbänder zu haben, wie wahrscheinlich jede Frau. Ähm, ich schließe okay. mich jetzt gleich schon mal aus, weil das Spannende ist, ich bin so ein klassischer Nicht-Schmuckträger. Eigentlich, ja. Also okay. ich, ich habe ich hab keine Ohrlöcher, weil ich das noch nie irgendwie äh, wahnsinnig attraktiv gefunden habe, mir irgendwie Ohrringe dran machen zu müssen. Ich trage mhm. keinen einzigen Ring am Finger. Ich meine, nicht mal einen Ehering, ja. Ähm, ja. Ich trage im Normalfall auch so gut wie keine Ketten. Also ich bin wirklich jemand, die die allermeiste Zeit gar keinen Schmuck trägt. <lacht> bis ich Lillys Tante gefunden habe, in Anführungsstrichen. Also wir kannten uns ja schon vorher. Ähm, aber bis ich auf deine Armbänder gestoßen bin und tatsächlich muss ich sagen, hat mich das voll angefixt, dieses Gefühl, ein passendes Accessoire zu haben zu all meinen Klamotten. Und jetzt Wer mich kennt, der weiß, ich bin ja farblich schon so ein bisschen extrovertierter und sehr viel Pink. Mhm. Und das dann aber in der Kombination immer zu haben. Und da muss ich sagen, da hat mich jetzt Lillys Tante komplett abgeholt, mit der Möglichkeit, mir individuell zu meinen Outfits einfach immer irgendwas aussuchen zu können. Und das hat jetzt so angefangen und entwickelt sich schon so zu einer kleinen Sucht, gestehe ich jetzt auch gleich. Also für alle, die <lacht> zuhören und die jetzt mal auf den Instagram-Account von Lili's Tante schauen, ähm, ich sag mal so, genießt es mit Vorsicht, weil es macht echt wahnsinnig viel Spaß mit deinen Armbändern. Und ähm, was du gerade gesagt hast, fand ich total spannend, diesen Ansatz, dass bei dir überhaupt nicht das Gefühl im Vordergrund stand zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gründe jetzt äh, eine Brand und da verkaufe ich eben Armbänder oder da mache ich Armbänder, sondern dass bei dir die Story genau andersrum war, dass du gesagt hast, ich will so Armbänder machen, egal was ich damit mache. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dir ja vorher gar nicht darüber so groß Gedanken gemacht, wie bringe ich die auf den Markt und wie verkaufe ich die und wird das eine Marke oder wird das keine Marke? sondern es ging dir eher darum, was für dich zu schaffen. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, deshalb war es auch für mich so, ich ich habe, wie gesagt, diese Perlen, diese alten Perlen, ganz kurz zur Erklärung, es ist aus einer alten deutschen Perlenfabrik von 1970, und da wurden eben diese Restbestände aufgekauft, und und ich bin dann eben mit der in Kontakt gedreht und habe dieses, die erste Perle, die ich sah, war dieses Olivgrün. Ich habe sofort 15 mm große Perlen, Olivgrün. Das ist meins. Das bin ich. Also ich war mir zu dem Zeitpunkt so sicher, dass also wenn du wenn du das das passt, also das bin 1000 Prozent ich. Das mag ich. Ich mache Statement. Ich mag ich mag groß. Ich mag knallig. Ich mag Farbe und habe dann eben diese fünf Farben, die es wirklich auch nur gibt von diesen Perlen eben bestellt. Und dann ging es los und dachte mir, war mega, das kannst du zertrachten, das kannst du, genau. Und habe dann einfach für mich mal alle Farben so durchkombiniert und es gibt so tolle Möglichkeiten. Und ähm, diese Idee mit diesem Individuellen, die, die kam wirklich erst ähm, im, im Laufe der nächsten Monate dann auf mich zu, weil ähm, eine Freundin auch wirklich dann gesagt hat, hey, du, ich hab da einen Rock, jetzt machen wir heute halt da mehr Armband dazu, ich habe da nichts Gescheites. Und dann dachte ja ja, also, okay, dann, dann schau ich jetzt einfach, ich, die Farben haben gepasst, ich mache ich mach dir jetzt einen Armband dazu. Und dann mein Mann immer macht es individuell, macht es individuell, und er sagt, ich kann doch nicht für jeden jetzt ein individuelles Armband haben. Ja, doch, macht es, das. das war immer sein Credo. Und dann dachte ich mir so, naja, okay, ähm, ihr hat es gefallen, es passt perfekt zum Rock, okay, jetzt mach einfach mal weiter. Ich war immer so der Meinung, ja, warum? Jeder muss ja große Perlen mögen und jeder mag Statement. Aber nein, es ist halt einfach nicht so. Nicht jeder mag die großen Perlen, nicht jeder mag Statement. Manche mögen ganz kleine Perlen, manche mögen Edelsteine mit dabei, wie auch immer. Jedenfalls ist dieses Feld ziemlich groß. Und dann habe ich mir einfach mal aufgemacht, wirklich zu schauen, du brauchst, wenn wenn du das wirklich machen möchtest oder wenn du auch andere Frauen glücklich machen möchtest mit den Armbändern, brauchst Du verschiedene Materialien, du brauchst verschiedene Größen der Perlen. Und dann habe ich mich echt auf eine lange Suche begeben, bis ich dann auch gesagt habe, das, ähm, das ist jetzt Material, das ist super. Das ist von der Qualität her, du, du probierst dich ewig durch. Du verwirfst wieder vieles. Du bestellst wieder neu. Du, du sortierst aus. Und das hat dann schon eine Zeit lang gedauert, bis ich dachte, okay, jetzt habe ich das Material, wo ich auch sagen kann, da kannst du richtig cool was draus machen. Genau. Und so kam eben dieses Individuelle dann dann mit dazu und das macht halt unglaublich viel Spaß. Wie du auch für dein tolles Kleid, ich sehe uns heute noch bei deinem großartigen Gründer, den Frühstück in Oberhausen, als wir da in dieser Kombi mit Beate zusammen in Pink und Orange ähm, aufgetreten sind, muss ich fast sagen. Genau, das ist einfach ganz, ganz toll, wenn man ähm, dann seine, seine Kundinnen sieht und die sind ganz happy, weil sie eben ihr individuelles Armband zu ihrem individuellen Style haben. Und das finde ich ganz spannend. Und das ist einfach der Charme an der Geschichte.
1: Ja, ja und vor allem, was ich ja das Tolle finde, ich habe keinen Aufwand damit, das Richtige suchen und finden zu müssen. Also das ist das, was es mir <lacht> so wahnsinnig leicht macht, mhm. weil ich eben weiß, okay, ich habe dieses Kleid, ich hätte da gern was dazu und das war so unkompliziert. Ich habe dir ein Foto geschickt, habe gesagt, so, so stelle ich mir das vor. Und mach du mal. Also man kann Mhm. die Verantwortung einfach abgeben mit dem Vertrauen, du machst es schon. Und dann kam eben genau das dabei raus, dass das Armband wirklich eins zu eins die Farben und die Kombi und den Stil dieses Kleides aufgenommen hat. Und ich hätte es nirgends in einem Laden oder in der großen, weiten Online-Welt besser finden können, dass es eben genauso gut passt, ohne dass ich da großen Aufwand dazu habe. Weil der Aufwand liegt natürlich bei dir. Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wann machst du das denn alles? Weil ich weiß ja von dir, du machst ja nicht nur Lillys Tante. Also hol mich mal ab, was du neben Lillys Tante sonst noch so beruflich machst. Also neben der Tatsache, dass du ja auch noch Mama von zwei Kindern bist. Und wie kriegst du das denn alles jetzt zusammen?
0: Ähm, ja, das ist richtig. Ich, hab, ähm, ich bin gelernte Bankkauffrau und ähm, mache diesen äh, Beruf ich auch immer noch weiterhin aus. Äh, mittlerweile eineinhalb Tage ähm, in der Woche, Dienstag, Mittwoch sind meine Bankarbeitstage in der Raiffeisenbank. Und einen Tag, den ganzen Donnerstag, bin ich bei meiner äh, Schwester im Geschäft bei Sehenswertoptik. Und ähm, Montag und Freitag ähm, sind so meine Tage, die ich so komplett für alles äh, äh, nutze, egal ähm, ob ich natürlich Haushalt, wie auch immer, ähm, ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge, das brauche ich einfach auch für mich. Und eben jetzt auch für Lillis Tante. Und ähm, insofern habe ich dieses Glück, dass ich mir natürlich auch diese zwei Tage, diesen Montag und diesen Freitag so einteilen kann, wie es für mich am besten passt. Und ähm, das ist ein großes Geschenk. Und insofern bringe ich es unter. Die Woche ist voll, ja, aber ähm, es macht halt so unglaublich viel Spaß. Und wenn ich dann eben in meinem Büro sitze mit meinen ganzen Perlen um mich herum, und ähm, das dann eben machen kann, dann ist es ja keine Arbeit in dem Sinn, sondern es ist einfach Spaß, es ist auch runterkommen, es ist, ähm, ja, es bereitet einfach wahnsinnig viel Freude.
1: Das kann ich total gut verstehen. Also, wenn man das macht, was einen so wirklich erfüllt, dann fühlt sich das natürlich nicht nach Arbeit an im klassischen mhm. Sinne, weil wir ja heutzutage Arbeit meistens mit ich sage jetzt mal leicht, negativen Assoziationen verbinden. Also Arbeit muss anstrengend sein und Arbeit ja. muss irgendwie schwer sein und Arbeit muss auch lang dauern und darf einem nicht so ja. ganz leicht von der Hand gehen, sondern Arbeit ist ja schon in unserem Kontext, wenn wir da heute auch so gesellschaftlich drüber sprechen, immer eher ein bisschen was Schwieriges. Und deswegen haben auch ganz viele, äh, gerade Gründerinnen, die so, die so Ideen verwirklichen wollen, wie du das jetzt machst, so das Gefühl, ja, geht es überhaupt? Weil das ist eben nicht gefühlt die, die, die Arbeit, wie man die eben sonst so macht. Weil das was ist, was einem so wahnsinnig viel Spaß macht. Und das habe ich bei dir vorher schon rausgehört, die Entwicklung, also dass du sagst, ich wollte was machen, irgendwie mit Schmuck und Armbändern, war schon ganz lang in deinem Kopf. Aber die Idee zu Lillis Tante war dann doch eher sehr spontan.
0: Das ist richtig, weil ich genau immer dieses Problem hatte. Ich wollte und wollte schon so lange im Kopf. Und ich, ich bin ein, ich bin schon ein sehr kopflastiger Mensch, das muss ich schon dazu sagen. Und dann kommst du immer wieder an diesen Punkt, und sagst, ach, nee, komm, Quatsch, lass es einfach. Warum sollen denn die genau deine Armbänder wollen? Und immer wieder dieses Gleiche, immer wieder dieses Gleiche. Und ähm, wie gesagt, ähm, als dann eben diese, diese Perlen da waren, dann wusste ich wirklich, nein, das ist es. Das, und da habe ich wirklich so auf mein Bauchgefühl gehört, was mir sonst, also manchmal schon wirklich schwerfällt, aber da habe ich wirklich auf mein Bauchgefühl ich wusste zu dem Zeitpunkt jetzt, ist, das ist richtig, das mache ich jetzt, das passt. Ähm, genau. Und ähm, natürlich ist es schon so, dass ich durch meine zwei Jobs, und ich muss da schon sagen, ich, ich mache wirklich jeden meiner Jobs sehr gerne, also Sowohl die Bank als auch bei meiner Schwester in der Optik, die Kombination aus beiden ähm, ist auch ganz toll, weil es unterschiedlicher nicht sein könnte. Aber natürlich ist es schon auch so, und da kommt der Kopfmensch durch, ähm, dass ich immer oder dass ich natürlich mit Lillis Tante mit einem, ich sage jetzt mal fast, mit einem Airbag einfach gestartet bin. Beck, dass du einfach sagst, naja, ich habe ja mein festes Gehalt, ja, und es ist auch, meine Gehälter sind auch nicht ausschlaggebend, um unsere Familie jetzt zu ernähren. Oder ähm, dass das, das ist einfach Haupt, äh, bei uns auch ganz klassisch, das macht mein Mann. Aber natürlich ist es, es ist auch ganz klar, dass die Frau ähm, oder die, dass man was dazu ähm, verdienen will für sich auch. Und ich, wie gesagt, ich arbeite wahnsinnig gern in, in allen meinen Jobs und ähm, aber natürlich schon mit der gewissen Sicherheit zu sagen, du, ganz egal, was jetzt daraus wird mit den Anwendern, und das passt, also die Sicherheit ist immer da.
1: Ja, also Lillis Tante war nicht der Brötchengeber oder muss nicht der Brötchengeber sein ähm, von Tag 1 weg. So.
0: Ganz genau, so ist ja. es, ganz genau. Ähm, du musst investieren, ja, also ich habe dann schon Geld in die Hand genommen, um eben... Äh, Einfach diese Bestände auch zuerst mal. Du musst ja alles alles erstmal kaufen. Du brauchst ganz, ganz viel und natürlich durch das Individuelle ist es immer mehr geworden, weil du natürlich auch anbieten musst und du möchtest den Kundinnen ja auch die Wahl geben und nicht nur einen Charme präsentieren, sondern einfach äh, mehrere Geschichten. Gold, Silber, die Größe der Perlen. Also, das ist mittlerweile ja ganz schön konvolut zusammengekommen. Genau. Also, insofern. Du investierst schon, aber das war für mich jetzt alles ähm, überschaubar und absolut machbar. Genau.
1: Ja. Und hast du dir vorher, also mit dem Start in Lillis Tante, äh, sehr viel Gedanken gemacht, wie sich das Business genau entwickeln soll? Also, ich, ich kenne das ganz oft, dass sehr viele sich selber quasi so ähm, ihre eigenen Hürden groß bauen, um erst gar nicht anzufangen. Weil erstmal muss ich mir Gedanken machen, über meinen USP. Also was ist denn überhaupt mein Unique-Selling-Point? Was zeichnet mich denn aus? Dann muss ich mir Gedanken machen über die Produktpalette. Was will ich denn genau alles verkaufen? Dann muss ich mir Gedanken machen über meine Website, über einen Webshop, über Etsy vielleicht oder was auch immer. Also war das bei dir so, dass du gesagt hast, ach komm jetzt, fang mal einfach mal an, schauen, was passiert? Oder hast du dir vorher schon viel Gedanken gemacht, wie soll das Ganze entstehen oder wie soll sich das Ganze dann auch entwickeln in der Zukunft?
0: Also es war wirklich so, wir, ich fange es jetzt einfach an und dann schaue ich. Also ich habe mir weder Gedanken über eine Website gemacht. Ich habe ähm, natürlich überlegst du dir dann irgendwann mal, naja, wie, wie möchtest du die Produkte denn jetzt auch bewerben oder, oder an die Frau bringen? Irgendjemand, sie müssen ja auch sehen, was du da tust. Und ich habe dann festgestellt, dass ähm, über Instagram das für mich ähm, der optimale Vertriebsweg, wenn man es jetzt mal so sagt, ist. Ich kann ähm, dort einfach meine Anwender schön präsentieren. Du hast sehr viele Möglichkeiten, du kannst zugleich auch kommunizieren und so funktioniert es wunderbar. Du bist einfach mit den, mit den Kundinnen direkt dann auch im Gespräch, die agieren, wenn du eine Story postest, wenn du einen Beitrag ähm, postest. Ähm, das funktioniert für mich großartig so und es ist unkompliziert. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir wirklich vorher keine keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Und da, da war ich wieder auch sehr dann äh, sehr Bauchmensch, muss ich sagen. Und ähm, einfach dann auch gesagt, was, was mir gefällt, schauen wir einfach mal. Und ja, das war ganz, ähm, da, ganz unkompliziert, muss ich sagen. Und ähm, mit ganz viel Spaß und mit ganz viel Freude an der Sache. Und da war der Kopf wirklich ein bisschen zweitrangig, muss ich sagen, zum Glück. <lacht> Absolut. Weil das
1: ist ja genau das, was ganz viele auch... Vor diesem Schritt hindert, äh, sich vorher schon so viel zu zerdenken. Was wäre, wenn? Also, was wäre denn bei dir jetzt der allerschlimmste Fall gewesen, wenn Lillis Tante ein absoluter Flop geworden wäre? Was wäre passiert?
0: Ähm, Es wäre das Einzige, was passiert wäre, dass ich in einem Meer von Perlen und äh, äh, Anhängern versunken wäre. Ich hätte weiter für mich, denke ich, die Armbänder gemacht, für meine Tochter, ich hätte es einfach für mich weitergemacht, aber eigentlich kann gar nicht. Es, also es hätte gar nichts Schlimmes in meinen Augen passieren können, außer dass ich, wie gesagt, meine ganzen Materialien hier bei mir jetzt habe und ja, das wäre eigentlich, aber schlimm passiert, nee, hätte es nicht gegeben. Außer wahrscheinlich, dass ich ganz viel Erfahrung äh, gewonnen hätte (lacht) und vielleicht ähm, mich nicht mehr getraut hätte, ein ein, ein neues Business irgendwann zu gründen oder das nochmal zu versuchen. Ich glaube, das wäre das das Schlimmste gewesen, dass ich nicht mehr dieses Vertrauen in mich gehabt hätte. Weil das ist einfach das Wichtigste. Du, du, Du musst wirklich an dich glauben, du musst an deine Visionen glauben und du musst einfach an dein Produkt glauben und dann funktioniert es auch. Und insofern wäre, glaube ich, das wirklich das Schlimmste gewesen ähm, zu sagen, oh, nur mehr aufstehen irgendwann und sagen, ich, ich versuche es noch mal mit was auch immer. Genau, ich glaube, das wäre wirklich das Schlimmste gewesen. Ja.
1: Jetzt haben wir alle Glück gehabt und es ist das Gegenteil passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und, und Lilis Tante hat sich äh, zu, zu einer sehr erfolgreichen Brand entwickelt und was ich das Schöne finde, was unter anderem auch ein Grund ist, warum ich heute hier im Podcast mit dir ähm, sprechen wollte, dass du sehr viel, ich sage jetzt mal platt, einfach so machst, wie du es machst, ohne dich darum zu scheren, wie man es vielleicht eigentlich machen müsste. Also ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel, ähm, was so Social Media Beratung zum Beispiel betrifft. Das Erste ist, man sagt sofort, also mach keinen eigenen Account, sondern nutze quasi deinen Account, den du schon hast, und verwandel den in deinen Business-Account, weil du ja schon ganz viele Follower mitnehmen kannst und ganz viel Content mitnehmen kannst und so weiter. Hast du ja nicht gemacht. Du hast gesagt, so Tag 1, jetzt starten wir einen neuen Account und der heißt Lilis Tante. Und ab ja. da geht's jetzt los. Und du hast wirklich vor noch nicht mal einem Jahr mit Null quasi angefangen. Und ich habe gerade vorher nachgeschaut, du bist bei 672 Follower. Das mag jetzt im Vergleich zu diesen ganz großen Brands nach gar nichts klingen, Aber wer da drin ist ähm, und wer weiß, wie Social Media heute funktioniert und wie Instagram heute wächst, ähm, der weiß, dass in nicht mal einem Jahr auf 672 Follower zu kommen, schon richtig, richtig, richtig gut ist. Also um das in Relation zu setzen, ich bin jetzt im vierten Jahr und krebs irgendwo bei 900. Leuten rum, ja, also mhm. ähm, da ist es schon ein unglaublicher Erfolg und jetzt machst du wiederum ganz viele Dinge nicht, von denen alle sagen, die musst du unbedingt machen, du musst jeden Tag posten, du musst unbedingt ganz viele Reads machen, du musst vor allem jeden Tag dein Gesicht in diese Instagram Story Kamera halten, ich behaupte jetzt mal ganz mhm. frech, ich glaube ich habe dich noch nie in Instagram in die Kamera sprechen sehen, richtig? <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Also ich finde, ich finde das wahnsinnig wichtig, das auch zu erzählen, weil natürlich ja. kannst du dir vorher darüber Gedanken machen, was du alles richtigerweise tun musst und ich bin da voll dabei. Also ich bin dabei, dass Instagram wirklich gut funktioniert, wenn du dich jeden Tag zeigst und wenn du viel postest und wenn du viel machst, aber das Schöne ist eben, dass gerade Lillys Tante beweist, dass du das nicht tun musst, um loszugehen. Ja? Und das ist ja so, wo, was ganz viele hindert, weil die sagen, oh Gott, und ich kann das nicht. Und oh Gott, und das will ich nicht. Und äh, Instagram ist eh was, da bewege ich mich nicht intuitiv auf dieser Plattform, weil Social Media ist ja nichts, womit wir jetzt groß geworden sind im Vergleich zu unseren Kindern, die heute schon wissen, wie der Hase läuft. Ja?
0: Genau.
1: Und deswegen finde ich das so schön, Einfach zu zeigen, dass man das eben nicht alles tun muss und es trotzdem funktionieren kann.
0: Ja, ja? Ähm, ja das ist richtig. Ich habe da, es ähm, ist wirklich so. Und ich bewundere jeden Einzelnen, also auch dich ganz besonders, wie toll ihr das macht, in diese Kamera zu sprechen, euch zu zeigen. Und ich finde es toll und ich höre es mir so gerne an. Und ich denke mir schon ehrlicherweise, du solltest vielleicht auch mal tun. Oder, oder mach's doch einfach mal. Ähm, da kommt der Kopf total durch, ähm, ein, ein Foto, das ich mache, das, also ich glaube, ich glaube mich zu sagen, ich mache schneller ein Armband, als ich dann das Foto von diesem Armband mache, dass das dann so ist, dass es mir gefällt, dass ich es wirklich äh, online stellen kann, da vergeht wirklich Zeit, ähm, das ist so auch wieder dieser Sicherheitspuffer, äh, den ich mir da selber wahrscheinlich irgendwie, ja, mit dem ich mir dann auch im Weg stehe, letztendlich, ähm, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich noch nicht so weit bin, ob ich da nochmal hicke. Wichtig ist für mich immer gewesen, ähm, ich, ich möchte authentisch sein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht mag, also sprich mich vor der Kamera jetzt so direkt zu zeigen oder reinzusprechen, dann, ähm, dann lasse ich das lieber. Ich habe mir ein Video gezeigt, wo ich eben auch äh, zeige, wie, wie ich meine Dosen beklebe, meine Filz ausschneide, ähm, einfach um auch zu zeigen, auch das ist alles Handarbeit, das sind ganz viele Schritte. Aber da hatte ich auch immer noch die Option zu sagen, ja, du wenn das jetzt nichts ist, wenn ich mir da jetzt überhaupt nicht gefalle, dann, dann halt nicht. Und ähm, ja, insofern glaube ich, äh, das ist absolut ausbaufähig. Das ist ja definitiv ein Ziel, was ich mir setze. Aber ja, es ist, es funktioniert auch ohne, aber ich glaube nur, weil man, weil man bei sich ist und weil man, weil, man, weil man authentisch ist in dem, was man tut. Und auch mit diesem Account, den ich dann gegründet habe oder den Melissa dann im Endeffekt macht hat, ich bin so dankbar für jeden einzelnen Follower, den ich habe und ich weiß, jeder Einzelne folgt mir, weil ihm Lillis Tante gefällt, weil ihm gefällt, was ich hier mache, wie ich es mache, ähm, Und wenn es ihnen nicht mehr gefallen würde, dann kann man ja wieder entfolgen. Das ist ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit gar kein Thema. Aber das erfüllt mich schon auch ein bisschen mit Stolz, weil ich wirklich weiß, das ist von null auf jetzt über ähm, 600 so angestiegen, weil die, glaube ich, das wirklich einfach gut finden, was ich mache. Und deshalb ähm, schiebe ich das immer noch ein bisschen vor mir her mit, äh, mit diesem direkt in die kamera äh, zu sprechen. Genau.
1: <lacht> ja, schau, da legen wir jetzt vielleicht mit dem Podcast-Interview die, die, die Basis, weil du hast ja. mir ja eingangs schon verraten, das ist heute dein erstes Mal. Und so, so wie jedes erste Mal einmal vorbeigeht, so geht vielleicht auch dann dieses Social-Media-Thema durch. Aber ich meine, mein, ja. alleine dieses Wachstum übers letzte Jahr zeigt ja, ähm, dass du völlig recht hast, mit dem einfach bei sich zu bleiben. Weil ich glaube am Ende auch, dass das wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist, zu sagen, das bin ich und diese Marke repräsentiert ja immer dich. Und das ist bei allen so. Also egal, ob das jetzt Schmuck ist oder ob das irgendein digitales Produkt ist oder was auch immer hinter deiner, deinem Business oder deiner Brand steckt, all die Leute sind ja auch da wegen dir. Natürlich sind die da wegen den schönen Armbändern, aber wenn irgendjemand anderes diese Armbänder machen würde, den sie einfach Unsympathisch finden würden oder sagen so, das ist überhaupt nicht der Mensch, Mhm. dem ich Mhm. folgen wollte, dann wären die auch nicht da. Weil es ist eben nicht vorrangig nur das Produkt, sondern es ist das Ganze drumherum, was dahinter steckt. Und jetzt in deinem Fall muss ich schon sagen, ist es natürlich Wahnsinn, was du als diese One-Woman-Show, die du da bist, auch Mhm. ähm, an, an, ich sage jetzt mal, Präzision hinlegst diese Marke auch von Anfang bis Ende zu präsentieren. Weil es ist eben nicht nur das wunderschöne Armband, sondern wie du gerade gesagt hast, es ist die Dose außenrum, es ist der Filz, der drin liegt, es ist die Verpackung, es ist das Mhm. ähm, Seitenpapier. Du du merkst einfach auch die Liebe, mit dem das verpackt worden ist, mit dem das dann gegebenenfalls auch verschickt worden ist. Ähm, Und das, finde ich, macht dann auch so einen wahnsinnigen Unterschied zu den Großen, weil du ja eingangs auch gesagt hast, man hat ja immer diese Gedanken so, warum sollte denn jetzt bei mir jemand kaufen? Ich meine, klar, Armbänder gibt es da draußen schon eine Million andere, so wie jedes andere Produkt auch. Also das ist ja immer was, bei egal welcher Gründung, diese Frage, warum denn jetzt ich und warum soll es jetzt gerade bei mir erfolgreich sein, die stellt sich ja jeder. Die Frage ist immer nur, ist diese Frage überhaupt gerechtfertigt? Und ich kenne das noch von ganz früher, ähm, wenn, du, wenn du angefangen hast, zum Beispiel, ich komme ja auch aus der Optik, das ist ja quasi unsere Verbindung mhm. über deine Schwester. Genau. Ähm, wenn du darüber gesprochen hast, einen Optiker aufzumachen, dann hast ganz viel gehört, so was, noch einer Optiker gibt es doch schon so viele. Mhm. Überall an jeder Ecke in der Stadt, überall ist er Optiker. So also, ja, weil ungefähr auch jeder Mensch eine Brille braucht. Also mhm. die haben ja schon auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und dann war immer so mein Gegenargument: frägst du dich bei Friseuren auch? Weil Friseure gibt es auch ganz viele ja? und kein Friseur, der aufmacht, denkt, oh Gott, keiner wird zu mir kommen, weil jeder Mensch braucht auch Haare schneiden. Mhm. Und ich gehe eben immer genau dahin, wo ich mich dann auch wohl und aufgehoben fühle und so ist es bei allem, was ich konsumiere. Und deswegen funktioniert ja auch diese Social-Media-Welt so gut heute, weil wir einfach entscheiden können, folge ich dir, weil ich dein Produkt gut finde, folge ich dir, weil ich dich als Mensch gut finde oder eben idealerweise folge ich dir, weil ich beides gut finde und das vielleicht so als kleinen Hinweis, dass du dich auch sehr, sehr gerne mehr zeigen darfst auf deiner Plattform, (lacht) Ähm, weil ja der Mensch hinter Lillys Tante, die ist die Lillys Tante so macht, so besonders macht und so außergewöhnlich macht, also das nur so nebenbei eingeschoben quasi. Ja.
0: (lacht) Das nehme ich an, liebe Angelika von dir. Sehr gut. Gib mir Zeit. Du, alle alle Zeit der
1: Welt, alle Zeit der Welt. Ähm, Jetzt hast du vorher schon gesagt, ähm, als du beim Gründerinnenfrühstück da warst und ich erinnere mich noch so gut, weil das war das erste Mal, als du beim Gründerinnenfrühstück dabei warst und da hast du dich gerade ähm, quasi selbstständig gemacht, da war deine Gründung gerade offiziell und ich weiß noch, wie du da saßt und so. Freudestrahlend einfach erzählt hast, so, ich habe mich jetzt getraut, ich habe es jetzt getan und mal schauen, was passiert. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Was passiert denn? Wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus? Wo wächst Lillis Tante denn hin?
0: Ähm, also, mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, dass es so weitergeht. Ich, ich, ähm, ich würde mir wünschen, ähm, dass, äh, dass ich Lillis Tante vielleicht noch ein bisschen größer machen kann. Ähm, Ich habe natürlich auch die wunderbare Möglichkeit äh, gefunden, letztes Jahr, beziehungsweise als echter Mode dann auf mich zukam und äh, fragte, würdest du ähm, dir zutrauen, Armbänder für uns zu produzieren? Ähm, Und das zu machen, das war natürlich, es ist nach wie vor eine ganz tolle Chance, der ich auch meine Armbänder präsentieren kann bei echter äh, Mode in Weilheim und in Murnau. Und ähm, auch Klüngelkram ist äh, so eine ganz tolle Kooperation, ähm, die ich äh, wirklich, äh, wo ich auch sehr dankbar bin, äh, da reingekommen zu sein. Äh, Auch ganz liebe Menschen, die dahinter stecken. Und ähm, ja, es es verzweigt sich so ein bisschen alles. Das heißt also, mein Hauptaugenmerk ist nach wie vor natürlich das das Individuelle ähm, äh, für für jede äh, Kundin zu machen. Aber diese beiden Kooperationen sind mir, die liegen mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Und das möchte ich auch noch weiter ausbauen. Ich habe auch noch einige Ideen, was so rumschwirrt im Kopf. Ähm, muss man jetzt einfach mal schauen. Ähm, ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf. Ähm, ich hatte letztes Jahr dann auch mein erstes schmuck Schmuck-Testing, Da warst du auch da, Angelika. Ähm, mhm. Das war auch für mich eine... Das mache ich jetzt einfach mal um das mal in meinem so zu sagen, es kann ja eigentlich nichts passieren. Und ähm, das war auch so. Es war ein unglaublich toller Abend mit tollen Frauen. Ähm, und wir haben so viel Spaß gehabt. Und die Idee dahinter einfach zu sagen, schaut euch doch einfach mal an, was ich alles habe. Äh, nehmt mal die Perlen auch in die Hand und stellt euch eure Armbänder oder eure Materialien so zusammen, dass ich dann daraus für euch euer Armband machen kann. Also das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung und ähm, ich freue mich jetzt auch, ich werde es im April so vielleicht, ja, fast zur Gründung, zu meinem Einjährigen sozusagen, werde ich das nächste schmuck machen hier bei mir in Böbingen, da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf und ähm, genau, also im Kopf ist ist viel, äh, schwirrt viel rum, wie die Umsetzung letztendlich zeitlich ist, mal schauen, aber rundherum ähm, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass es gut weitergeht mit Lillys Tante. Da bin ich total dabei. Also sowohl beim
1: nächsten Schmucktasting als auch beim, beim Wachstum. Ähm, das, das auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Und das Schöne ist, also wenn ich das richtig raushöre, dann ist da noch Kapazität für mehr. Ja, <lacht> ja. <lacht> durchaus. Kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, du bist noch anderthalb, Tage in der Bank und einen Tag bei deiner Schwester im Laden. Kannst du dir vorstellen, auch zukünftig irgendwann das Ganze nochmal prozentual zu verschieben, zu sagen, vielleicht wird Lilis Tante einfach auch zeitlich noch so ein Stückchen größer, dass irgendwas anderes dann kleiner wird? Oder sagst du so die Aufteilung, weil ich meine, drei Jobs nebeneinander, neben der Tatsache, dass man ja auch noch Mama ist und einen Haushalt hat und vielleicht eben noch so ein bisschen restliches Privatleben, da da ist ja schon ordentlich was los. Also das muss ja allein schon mal koordiniert werden, auch terminlich.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Ehrlicherweise, da lasse ich mich ein bisschen treiben. Ähm, Es ist wirklich so, dass ich jeden Job wirklich sehr, sehr gerne mache. Kann ich mir momentan gar nicht vorstellen, irgendwas weniger zu machen oder, oder aufzuhören, in der Tat. Aber ich lasse mich jetzt wirklich einfach treiben. Ich schaue einfach, was kommt und ich nehme es an, so wie es kommt. Und ähm, dann schauen wir einfach mal. Es ist schon so von den Kapazitäten, wenn man auch noch was für sich tun möchte, so als Frau eben auch und einfach auch seinen Hobbys noch nachgehen möchte, ähm, ist es gar nicht ähm, so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber es funktioniert. Es ist immer wieder ein Einstellen auf jeden einzelnen Job in der Woche. Und wie gesagt, man hat ja auch die Vorzüge, dass dass mir letztendlich dieser Montag und dieser Freitag immer noch bleibt, um mich da ganz flexibel aufzustellen. Aber festgeplant ist nichts. Wie gesagt, ich lasse mich einfach treiben und nehme es so an, wie es dann kommt. Das war in der Vergangenheit auch, hat immer ganz gut funktioniert bis jetzt Gute Tante Strategie. Trägt. ja
1: Sehr gut. Jetzt hast du vorher auch schon gesagt, ähm, du hast es als großen Vorteil gesehen, dass du äh, quasi mit deinen anderen Jobs so deine, deinen, deinen Sicherheitspuffer hast und Lillys Tante eben jetzt nicht äh, die Gründung war, wo du sagst, die muss jetzt ab Tag 1 so und so viel Geld einbringen, sonst macht es keinen Sinn. Würdest du sagen, dass es für dich der größte Vorteil, nebenberuflich zu gründen oder siehst du noch mehr Vorteile daraus, dass du sagst, ich habe so meinen sicheren Hauptjob und daneben mache ich jetzt eine Tante?
0: Also das ist mit Sicherheit einer der, der, der größten Vorteile, glaube ich, weil du entspannt in so eine Selbstständigkeit, in so eine Gründung starten kannst. Also für mich ist es für mich persönlich, ja, für andere ist es nicht so wichtig, aber für mich persönlich ist es Ein ein, ein sehr wichtiger Aspekt ist einfach sagen, egal was jetzt da passiert, egal was ich da mache, klar, du investierst immer, aber das ist alles überschaubar und es kann jetzt einfach mal so sein, wie es ist. Ähm, Ich finde aber schon, dass es es definitiv äh, auch weitere Vorteile gibt. Du kannst ähm, ja vielleicht einfach neben, neben diesen, also wie gesagt, Bank ist jetzt auch nicht ein sonderlich, ja, kreativer Job oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es anders sagen soll, aber ähm, du k- hast die Möglichkeit, diese, diese eigene Kreativität, das einfach für dich auch nochmal ähm, wirklich auszuleben. Und deshalb funktioniert es für mich mit Lillis Tante wunderbar, diese, diese, diese ja, Gegensätze ja auch, was was diese einzelnen Jobs im Endeffekt ähm, haben, ähm, dass ich hier nochmal so das machen kann, was ich wirklich so für mich mache. Und wenn es jemandem gefällt, finde ich es großartig und finde es wunderbar. Und wenn es noch mehr gefällt, ist es noch besser. Aber ähm, es, ich, ich mache es in erster Linie für mich. Und nicht, weil ich sage, da ist jetzt ein Arbeitgeber dahinter, der sagt, du musst. Ja, mhm. Genau, und diese, diese das finde ich halt einen wahnsinnigen Schaum zu sagen, das ist einfach so meins. Und ich kann es ja auch letztendlich steuern, was der große Vorteil von, von Selbstständigkeit in dem Sinn ist, was ich bisher ja auch so nie hatte. Aber ähm, ja, du bist letztendlich derjenige, der es so macht, wie du es für richtig hältst. Natürlich immer dann auf die Kunden einzugehen, aber das Erste ist immer so, ich schaue jetzt einfach mal. Und wenn ich der Meinung bin, ich mache es jetzt so, du es einfach aus. Und passieren kann mhm. nicht viel, ja. Ja, jetzt hast du gerade vorher schon den Arbeitgeber
1: angesprochen. Hattest du da irgendein Thema mit deinem Arbeitgeber, dass du gesagt hast, ich mache jetzt nebenberuflich noch was anderes oder war das denen wurscht?
0: Ähm, Nee, überhaupt nicht. Also die erste nebenberufliche Geschichte war ja, als ich war, ich glaube, ich bin jetzt sechs Jahre bei meiner Schwester, ähm, als ich da eben auch gesagt habe, ich ich würde gerne meiner Schwester noch im, im Geschäft äh, einen Tag aushelfen. Wäre das okay äh, für euch, wenn ich da eben mir diesen, diesen, äh, einen Minijob eben dann, ähm, oder das über einen Minijob laufen lasse? Also, das war gar kein Thema. Absolut in Ordnung. Und das ist auch so, dass mir von Arbeitgeberseite da, ähm, ja, dass wir auch, muss ich schon sagen, immer sehr, sehr flexibel das alles gestalten konnten. Also auch gerade, wo meine Kinder noch kleiner waren, ich meine, die sind jetzt fast 20 und 15, das spielt jetzt keine keine Rolle mehr. Die sind nicht mehr so fixiert auf dich, wie wie, wenn sie kleiner sind. Sie brauchen dich trotzdem, ganz klar. Aber ähm, auch als sie kleiner waren, konnte ich das eben immer wirklich ganz flexibel gestalten. Und da bin ich total dankbar auch dafür. Und ähm, insofern ist das das alles okay. Wir sind natürlich auch... ähm, das ist auch so, was gerade als Teilzeitangestellte musst du von Haus aus auch flexibler sein. Und das ist auch gar kein Thema, wenn mein Kollegin eine Vertretung braucht an einem anderen Tag, dann sind wir auch da oder dann bin ich auch da, gar kein Problem. Es ist einfach immer nur ähm, die Frage, wie du es koordinierst und wie du es planst. Genau. Aber mhm. insofern ähm, immer immer freie Bahn für alles, ja und Verständnis auch. <lacht>
1: Ein schönes Geben und Nehmen, das ist doch mhm. schön. Also wenn man so, ähm, wenn man so, ich sage jetzt mal, ähm, vereinbarkeitsmöglich machende Arbeitgeber im Rücken hat, ist das natürlich schon richtig, richtig gut. Und dann braucht man aber auch noch eine vereinbarkeitsfreundliche Familie im Rücken. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ich mache das jetzt? Also du hast vorher schon gesagt, deine Tochter war dabei, dir deinen Instagram-Account einzurichten, aber waren alle zu Hause am Start und haben gesagt, cool Mama oder äh, toll Christine, dass du das jetzt machst? Oder war auch jemand dabei, der gesagt hat, so, meinst du, ist ein bisschen viel? Muss das jetzt auch noch sein? Wo soll man das ganze Zeug hin tun? Oder ich weiß
0: <lacht> nicht, was halt, so, was halt so zu Hause eigentlich ja, ja. läuft. Ja, ja. Um, also da muss ich wirklich sagen. Ähm, die, die waren immer alle, äh, meine drei voll hinter mir gestanden, muss also ich wirklich sagen. Jeder hat mich unterstützt. Es war ja am Anfang überhaupt gar nicht ersichtlich. Da hat Mutti halt einfach ein paar so Perlen aufgefädelt. <lacht> Aber ähm, als es dann schon immer mehr wurde, ähm, dann ging es plötzlich zum, ah, Mama, ich beklebe dir die Dosen. Ah, Mama, ich, ich schneide dir den Filz aus. Auch mein Mann immer ganz eifrig mit dabei. Also die haben dann schon gesehen, okay, jetzt macht sie das auch noch, ja wie du schon gesagt hast. Ja. Aber nicht jetzt als Vorwurf, nicht negativ, sondern wow, okay, ähm, anscheinend ist es ja gar nicht so schlecht, was Mutter da macht und, und ähm, muss ich wirklich sagen, großen Dank an meine drei, es war wirklich immer volle Unterstützung da, ähm, meine zwei Kinder sind meine schärfsten Kritiker, also mein Sohn Felix auch, der, wenn ich dann wieder so neue Ideen und Perlenkombis habe, dann lasse ich ihn ganz gern und Adlisa drüber schauen, also, boah, Mama geht gar nicht oder Mama schaut super aus, macht es. Aber in Summe wirklich sind die immer von Anfang an, ähm, stehen die seit seit Beginn letzten Jahres wirklich voll hinter mir und unterstützen mich. Merken auch, wenn es eng wird, wenn wenn sie helfen müssen. Absolut. Also da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll. Und nie wirklich nie den Vorwurf sagen so pff, super, und jetzt was ist, wenn es nichts wird, ja? Weil das, wie du sagst, das hätte ja auch sein können, mhm. dass äh, von vornherein dann diese, ja, was fängt CO? Oh, aber nee, war nie. Also die waren auch immer anscheinend voll <lacht> Überzeugung, das kann wirklich gut werden, was sie da macht. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Grandios. Okay. Grandios.
1: Das ist das Schöne. Und ich finde, das ist auch gerade... Ähm, so wahnsinnig wichtig für uns Mamas, noch viel wichtiger als für die Papas, ähm, den Kindern vorzuleben, dass es einfach so, wie soll ich sagen, so bestärkend ist und so energiegebend ist, wenn du auch wirklich deine Träume verfolgst. Also ich merke das schon extrem, jetzt sind meine ja klein, meine Mädels mit fünf und sieben im Vergleich zu deinen Kindern, aber die merken das schon, dass du einfach so viel Spaß daran hast, das zu machen, was einfach dein Ding ist, so, wo du sagst, da kann ich mich ausleben und ähm, für meine Kinder ist es schon ein bisschen schwer, manchmal das Konzept noch zu verstehen, die Mama arbeitet irgendwie zu Hause und das ist ja nicht, was die Gesellschaft so klassisch als, arbeitest du oder bist du daheim, also du wirst ja so deklariert, die Mama, die zu Hause ist oder die Mama, die arbeiten geht und meine Tochter sagt dann immer, nee, meine Mama macht die macht halt beides, die arbeitet daheim mhm. ähm, und, aber ich merke es schon, wie ihnen das auch so als kleine Mädels schon sehr viel mitgibt, dass sie wirklich selber ihre Träume verwirklichen können und dass sie da wirklich dran festhalten können, dass wenn sie an irgendwas so richtig Spaß haben, dass das auch einfach gut werden kann. Also das ist schon was, wo ich denke, ähm, da dürfen viel, viel mehr Frauen und respektive noch viel, viel mehr Mamas auch einfach für sich losgehen, weil du gehst nicht nur für dich los, sondern du gehst auch für alle los, die da einfach davon profitieren, dass du das tust. Und deswegen abschließend ähm, würde ich dir gerne einmal das Schlusswort geben, Christine. Ähm, Sag doch mal, was ist denn so deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn du dein Business starten willst, was willst du den anderen mitgeben, die jetzt den Podcast hören und sagen so, ja, eigentlich habe ich da auch so eine Idee, die mir schon ganz lang im Kopf rumschwebt, aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Ähm, Ja, Angelika, im Endeffekt ist es so, dass es wirklich drei kurze Sätze sind. Glaub an dich, glaub an dein Produkt und glaub an deine Visionen. Vertrau, vertrau dir einfach. Ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören, wenn man kopflastig ist. Im Kopf Versuchen, einfach mal ein bisschen auszublenden. Es ist sehr, sehr schwer, aber ähm, wirklich, wirklich an, an sich zu glauben. Und, und auch an das, was du tun willst. Ähm, an dein Produkt zu glauben, ähm, immer diese, die, auf, auf diese Frage, die ich mir immer wieder selber gestellt habe, eingangs auch schon, warum sollen denn die jetzt genau meine Armbänder kaufen? Und meine Schwester hat irgendwann mal gesagt, die ist ja auch sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Da hat gesagt, naja, weil sie doch einfach von dir sind. Und dann habe ich mir gesagt, ja, genau, weil sie von mir sind. Und wie du auch schon gesagt hast vorhin, es ist halt einfach das Gesamtpaket. Es ist nicht nur das Produkt, nicht nur die Materialien. Es ist einfach auch der Mensch, der dahinter steckt, so wie er ist, der dieses Gesamtpaket ausmacht. Und das Gesamtpaket ist gut. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr ähm, uns selber vertrauen. Einfach selber vertrauen, aufs Herz, auf den Bauch hören, einfach sagen: Ich mache das, das wird einfach gut. Voll gut. Das ist schon, das ist eigentlich
1: schon das ideale Schlusswort. Dem Ganzen will ich nur noch eine Sache obendrauf packen, weil ich finde, dass die auch wahnsinnig wichtig ist, wenn du zu Hause sitzt und sagst, so, oh, ich habe da eine Idee und ich weiß nicht so recht, du brauchst das richtige Umfeld, das dich auch in dieser Idee unterstützt. Und jetzt hast du schon erzählt, du hattest einfach ein tolles Umfeld zu Hause, die gesagt haben, yes, mach das. Und natürlich vielleicht auch schon durch die Erfolgsgeschichte deiner Schwester gesehen. so Das kann auch wirklich gut sein. Und ähm, wer den Podcast noch nicht gehört hat, ein paar Folgen weiter vorne, ähm, gibt es alles zu hören über Sehenswertoptik und da war es ja auch so, dass ganz viele gesagt haben, na, also das wird nichts mhm. werden, so das kann gar nicht funktionieren und ähm, deine Schwester hat das Gegenteil bewiesen und ich finde, das ist extrem wichtig, sich das richtige Umfeld zu holen und das richtige Netzwerk außenrum zu bauen, sich mit den richtigen Leuten auszutauschen, die auch wissen, wovon sie sprechen, weil wenn du mit Menschen sprichst, die ihr ganzes Leben lang angestellt waren, im schlimmsten Fall noch in einer der gleichen Firma, die verstehen auch vielleicht gar nicht, mit welchen Themen du dich gerade so beschäftigst. Also das Netzwerk außenrum finde ich unglaublich bereichernd. Und als Abschluss, wenn du das Gefühl hast, ich will unbedingt, aber so ganz allein traue ich mich nicht, dann muss das auch gar nicht alleine funktionieren. Dann gibt es da draußen eine Füllzahl an Möglichkeiten, sich eine Begleitung zu holen äh, und sich da einfach auch die nötige Unterstützung und den Support einzukaufen, den es braucht, um zu sagen, ich gehe einfach los. In deinem Fall, Freut es mich riesig, dass du losgegangen bist. Nicht nur, weil ich jetzt dann bald einen eigenen Ständer brauche für meine Armband (lacht) äh, Armbänder, äh, die sich zu all meinen wunderschönen Outfits so kombinieren lassen. Und das Grandiose ist ja auch, ähm, mittlerweile dreht sich das ja auch schon so ein bisschen um, dass ich denke, durch das Armband geinfluenzt, kaufe ich mir jetzt Sachen, die dazu passen. Also das ist schon auch... (lacht) Ähm, total spannend zu sehen, wie sich das entwickelt und jedes Mal, wenn ich zum Echter reinlaufe, freue ich mich riesig, dass da deine Produkte drin hängen und einfach so eine Erfolgsstory erzählen zu dürfen, freut mich riesig. Deswegen, liebe Christine, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst und dir die Zeit genommen hast und mir auf all meine Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Ich danke dir.
0: Ich danke dir, Angelika. Vielen Dank. Sehr gut. Wie geht's dir? Ich bin durchgeschwitzt. <lacht> ich, aber ich hoffe, ein positiver Schweiß. Ja, weißt du, das ist bei mir immer so: wir sprechen danach, denken wir, oh Gott, was habe ich jetzt alles gesagt? Was ich jetzt alles? <lacht> aber jetzt ist es, also, ja, es ist jetzt so: ich weiß nicht, was du für ein ob ich mir jetzt Grund und Boden gesprochen habe, aber <lacht> überhaupt nicht. Ich finde, das, Nein. das ist
1: wunderschön und authentisch und was ich total schön finde, ähm, dass du so, so springst zwischen, ähm, ich sage jetzt mal, deine Antwort, die aus dem Kopf kommt, die äh, mehr Hochdeutsch geprägt ist und die Antwort, die aus dem Bauch kommt, die sehr Dialekt geprägt ist. Also find ja, ich finde voll total charmant, <lacht> okay. ähm, das zu beobachten, wie das so hin und her springt. Also ich finde, es ist ein, <lacht> sorry, ein wunderschönes Interview und ich
0: freue mich sehr, okay. wenn ich es ähm, hochladen darf. Ich danke dir, Angelika. Ich wollte jetzt eines sagen, ich danke dir eigentlich in erster Linie auch für diese Vernetzung, weil wenn ich, also wie gesagt, damals dieses gründerinnen Frühstück after work aber ich finde es so großartig, was du bewirkst und wie viele Frauen du zusammenbringst. Das wollte ich da schon lange mal sagen, aber mir ist das auch, wo wir uns im Polling da getroffen haben, wieder so bewusst worden dass eigentlich du so die Mutter, du bist der Ursprung des Ganzen, dass das so zusammenkommt. Also das finde ich Wahnsinn. Und es und gelingt dir so unglaublich. Ähm, ja, und da wollte ich dir einfach mal ein Kompliment machen. Das ist, ja, Punkt, aus, muss gar nichts mehr dazukommt ist einfach so. Ich finde das Wahnsinn. Echt ganz toll.
1: Voll schön. Also das freut mhm. mich
0: sehr, weil das ist ja tatsächlich das, was mir neben den eins zu eins begleitungen
1: wo ich sehr individuell mit jeder Einzelnen arbeiten kann, in meinem Job so viel Spaß macht, weil ich das so bereichernd finde, ähm, Frauen zusammenzubringen und zuschauen zu können, wie die wachsen. Also das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du so ein Pflänzchen einpflanzt und zuschauen kannst, wie diese Blume so aufgeht. Und das muss ich sagen, das befriedigt mich total, ähm, da zuschauen zu können, jetzt auch mit eurem Ostermarkt und so. Also das ist einfach so krass, was da alles draus entsteht und wächst und ja. Deswegen also ja. richtig, richtig schön, das übernächste Gründerinnenfrühstück lege ich dann auf einen Montag oder Freitag. kann es doch jeden Fall wieder ich bin ja, nur da. ja, genau. Okay, ich, ich merke mir das gleich mal. Das ist dann April, Mai, alles Juni. Gut. Juni, alles ein Montag.
0: Gut, Hauptsache der Make-up-Workshop ist halt ein Montag. Ja, ja, der Ach, ist nächsten
1: ja, ja, ja. Montag, der hat aber auch Hast noch Platz. Platz. Also wenn dir noch jemand okay. einfällt, den du mitbringen wollen würdest. Ja, ähm, mache ich noch sehr dann, dann sehr, 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 sehr gerne. Mhm. Da freue ich mich okay. sehr, wenn, wenn der Termin voll wird. Also zwei Plätze haben wir noch, die dürfen okay. gerne noch besetzt werden. Ähm, da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil dadurch, dass die... Ähm, Patricia ja beim letzten Kleidertausch irgendwie gesagt hat, so, hey, mach das doch anders und so, jetzt stehe ich jedes, jeden Tag vorm Spiegel und denke, was soll
0: ich denn jetzt machen? Ja. Und ich denke mal jetzt auch, drei Stunden, die muss mir sagen, wie ich lecker und frisch in zehn Minuten werde, es kann nicht anders sein. Ja, also ich das bin überzeugt davon, dass das
1: funktioniert, abgesehen davon, dass du auch lecker und frisch bist, wie du jetzt bist, aber ja, wir, wir, wir freuen uns ja oh. über jedes kleine uh, Upgrade, das wir noch so mitnehmen Absolut. dürfen und Absolut, ähm, ja. Um es mit den Worten meiner Mama zu sagen, dieses Jahr Granaten. Na, sag ich, ja, genau. Die <lacht> ja, Patricia ist einfach, einfach auch eine
0: Persönlichkeit. Ähm, auf den Punkt gebracht, die Mutter. Ja, genau.
1: <lacht> Freue mich auch sehr auf den Termin ja. äh, nächsten Montag. Ich Bis dahin, alles, alles Gute, ein hoffentlich ein schöneres bitte. Wetter. Ja, Und aber
0: jetzt müssen wir eh arbeiten. Also, insofern das am Wochenende dann wieder. <lacht> genau.
1: Spitzenmäßig, ich danke dir, bis nächste Woche. Danke
0: dir, Angelika. Bis nächste Woche. Mach's gut. Kitty. Ciao. Ciao.